0: Dit is aflevering 104 van de Echt Gebeurd-podcast... waar waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering het verhaal van Dris Arabi. Het thema van de middag was Hier ver vandaan.
1: Ik neem jullie zo meteen mee naar Noord-Marokko. En onze thuisbasis is Tetouan. Tetouan is het uiterste noorden van Marokko... Dan heb je echt een puntje zo, en tegenover Spanje heb je dan van. Dat ligt naast Tanger. Tanger is wat bekender bij uh, mensen hier. Um, dat was onze thuishaven. Maar we komen oorspronkelijk komen we uit uh, Tversit. Tenminste, mijn opa en oma die komen daar vandaan. En die, uh, die hadden daar nog een huisje. Mijn oom, niet de jongste, op één na jongste oom, die zou trouwen die zomer. Dat is nu 14 jaar geleden, 2000 was dat. Um, en die wilden dat per se in dat ouderlijk huis doen. Dus dan moest iedereen mee naar Teversit. En hij had het allemaal heel goed geregeld. Het huis opgeknapt. Uh, een band geregeld. Uh, catering. Dus eten, dat is heel belangrijk uh, bij bruiloften, bij Marokkanen. Het was allemaal goed geregeld. Dus wij, uh, de hele stoet, gingen naar Teversit. Ik, uh, ik had een auto. Dat was mijn allereerste auto. Dat is een Opel cadet. Goudkleurig. Uh, was ik hartstikke trots op. En die had ik samen met mijn broer gekocht. Ik heb één broer en twee zussen. En uh, al ons geld hadden we in die Opel Kadet gestopt. Dat was uh, het auto delen... voordat uh, het bekend werd in Nederland. <lacht> uh, dus ja, daarmee reed ik naar, uh, naar Teversit. En ik nam mijn moeder mee... en mijn uh, groottante, dus de zus van mijn oma. En uh, mijn neefje reed ook mee. Dus we zaten met z'n vieren in die Opel Cadet 1.4. Die versnellingen trouwens, ook heel irritant. <lacht> nou, we kwamen daar aan in het groot feest. Iedereen, uh, het hele dorp liep uit. Uh, en wij natuurlijk, want heel dit one was ook inmiddels in het aangekomen. Uh, de band die was er, uh, het eten was verzorgd, alles was uh, op en top in orde. Goed feest gevierd, en uh, gedanst en gegeten. Uh, uh, Immense drukte. Boven op een berg. Want de Teversit is een dorpje dat bestaat uit, wat zal ik zeggen, vijf kleine kruideniers. Dat is zeg maar het dorpsplein en daarbuiten heb je niks. Want dan rijd je zo het dorp uit en dan moesten wij nog tien kilometer de berg op. En dan het allerlaatste huis, dat was dan het huis van mijn opa. En dat was dus verder de berg op had je niks. Uh, en dan had je huizen die waren dan allemaal op, wat zal het zijn, twee kilometer afstand van elkaar. Er was helemaal niks. De weg was heel slecht met allemaal gaten in de weg, et cetera. Maar goed, daar hadden we dus het feest. Het feest was afgelopen. Mensen trokken weg. Iedereen ging terug. En wij moesten dan nog terug van Teversit naar, naar uh, toe toerijden. En ik had dus passagiers die mee moesten. Um, ik had het wel gezien. Uh, dit was de dag na de bruiloft. We hadden ontbijt gekregen... En gegeten. De middag hebben we nog daar doorgebracht. En toen had, was ik het helemaal zat. Want er was gewoon helemaal niks te doen. Bovenop een berg. Stilte. Geen internet. Geen wifi. Geen telefoon. Geen krant. Dus helemaal afgesloten van de buitenwereld. Er zijn mensen die dat fijn vinden als ze op vakantie gaan. Dat ze gewoon even helemaal geen stress en niks aan hun hoofd. Maar ik, ik had het helemaal gehad. En ik wilde zo snel mogelijk weg daar. En wel diezelfde avond nog. En dat zei ik tegen uh, mijn familie daar. Van, ik ga nu weg. Vanavond nog. En... Uh, uh, ook tegen mijn moeder en mijn tante die mee terug moesten. Uh, nou, ze waren het er allemaal niet mee eens. Want de weg, moet ik je vertellen, dat is een hele slechte weg. Namelijk, er is één weg van Titwan naar Tversit. En dat is een weg door het gebergte. Het is echt heel hoog gebergte. Van 3000 uh, meter plus. Uh, en de wegen die kronkelast waren langs die bergen. Met uh, afgrond, hellingen noem maar op valleien, supergevaarlijk. En de weg is ook nog niet zo goed. Die brokkelt af, of uh, de berg die brokkelt af en die valt op de weg. Uh, Supergevaarlijk en de de weg is heel smal. En het verkeer dat daar langs rijdt, dat dat is gewoon het normale verkeer. Net als hier, dus de bussen, de vrachtwagens, uh, alles wat zwaar is, rijdt daar ook overheen. Uh, En s'nachts is er geen verlichting. En de auto's die daar rijden, die, ja, ze nemen het ook allemaal niet zo nauw met verlichting. Dus als je koplampen het niet doet, dan rij je daar nog een gerust een half jaar mee door. Uh, en er zijn ook allemaal uh, 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 vee. Dat kan ook zomaar oversteken en zo. En daar moet je ook nog allemaal rekening mee houden. Dus het is allemaal niet zo heel fijn om daar uh, s'nachts overheen te rijden, over die weg. En uh, er is geen alternatief. Dus je moet daar langs. En daarnaast speelt ook nog mee dat het heel gevaarlijk is in de zin dat... Uh, in dat gebied tussen Teversit en Titwan... Daar, daar komt heel veel uh, hash vandaan. Dat is dus softdruk, zoals we dat kennen hier. En dat wordt daar gekweekt in grote getalen. En uh, ja, dat gebied is heel erg schimmig. En om die reden is het ook niet fijn om daar samen langs te rijden. Maar ik moest een zaal avond terugrijden met mijn moeder en mijn tante. Nou... Zo gezegd, zo gedaan. Ze stappen in. En iedereen die zei van dat moet je niet doen. Nee, we zijn het er niet mee eens. Mijn oma, mijn tantes. Mijn moeder zelf die mee terugreed. Die was er ook niet blij mee. Maar goed, ik reed. Dus ik besliste. Uh, ja, wij zijn vertrokken. Uh, het was nog licht. Mijn oom reed ook mee. Hij had een, uh, een Mercedes. Dus dat is een wat degelijkere auto dan een Opel Kadet. Hij reed voorop. En ik achter hem aan. Ik kan niet verdwalen, want er is één weg naar dit. One. Uh, en het wordt daar heel snel donker hè, in Marokko. Dus het is uh, open vlakte. Maar als het dan donker wordt, dan is het meteen pikker donker. Dus wij rijden en het is ongeveer... 7-8 uh, zijn zeven, acht uur rijden en dan kom je aan... Uh, het is een hele zware rit. Dus je gaat echt de bochten en uh, helling op, helling af. En gevaarlijk, continu bezig zijn met uh, in de gaten houden dat er niemand oversteekt. Dat, dat er tegenliggers zijn die misschien hopelijk op hun eigen weg blij, ble- weghelft blijven, et cetera. Dus wij komen aan in, uh, ergens op de helft na een paar uur rijden. En het is uh, midden in de nacht. Zal ik zeggen één, twee uur of zo, s'nachts. Uh, en ik merk ineens dat in een afdaling dat mijn uh, dashboardverlichting... Die, uh, die begint een beetje te dimmen. En mijn uh, koplampen die schijnen op de weg, maar die dimmen ook. En ik merk ook dat mijn gas niet meer optimaal is. Dus ik geef gas, maar ik heb geen power meer in de auto. Er zat al niet zoveel power in met 1,4, maar... En uh, En ja, dat besef je niet... Meteen, want die denkt van nee ik, uh, nee, ik beeld me dit in. Dit zal toch niet waar zijn? En een tijdje gaat het echt veel sneller bergafwaarts met het licht, et cetera. Dus ik kan nog net met groot licht naar mijn oom van uh, hulp, weet je wel, stop. Dat ziet hij dan gelukkig, dus we stoppen aan de kant. stappen uit, koud, pikken donker, echt in de, in de wildernis. Ja, wat gaan we doen? Uh, heb jij een sleeptouw? Nee, heb ik niet. Uh, ik ook niet. Oké. Okay. Nou, daar staan we dan. En niemand die haalt het in zijn hoofd om daar s'nachts overheen te rijden over die weg. Dus er was ook helemaal niemand op die weg. Aan wie je kan vragen, heb je een sleeptouw voor mij? En gelukkig na een half uur kwam er een tegenligger aan. Dat was een uh, oude man in een uh, busje. Frans kenteken, samen met zijn vrouw. Dus wij stoppen gebaren van stop alsjeblieft. En hij stopt aan de kant van de weg, gelukkig. Dan ben je ook nog gek om daar te stoppen bij iemand die dan zegt van die jou een stopteken geeft. Nou, hij stopt gelukkig. Uh, hij stapt uit. Ja, verhalen uitgelegd. Heb jij misschien een sleeptouw? Hij zegt, ja, ik heb een sleepstang. Oké, okay, ook goed. Zij dus pakt die stang. Die moest je zo in elkaar gaan zetten. Tussen beide auto's in. En, uh, maar hij reed de andere kant op. Dus wij vroegen aan hem van... Hoe kunnen wij die sleepstang dan teruggeven? Hij zegt ja, waar komen jullie vandaan? Of waar gaan jullie heen? Ja, Tetuan. Oké, okay, ja, ik heb daar een familie. Die heeft daar een winkel in die en die straat. Als je hem daar afgeeft, dan komt het goed. Oké, okay, nou, super aardig. We zijn helemaal blij. Dus mijn oom die sleept mij voort naar het dichtstbijzijnde dorpje of iets. En het is echt heel irritant rijden met een stang. Want zodra hij een beweging maakt, dan ga ik mee. Zodra hij remt, dan komt dat echt, dan bonkt dat in je auto als het ware. Ik had er helemaal geen ervaring mee. Maar goed, je moet en je bent al hartstikke blij dat je vooruit komt. Dus we komen aan bij uh, een tankstation. Een tankstation dat is precies in uh, Ktemma heet dat. Ktemma is zeg maar de hoofdstad van... De de drugs in Marokko. Daar komen we aan. We rijden de uh, de de parkeergarage van het tankstation op. en uh, Het tankstation heeft een café met een groot terras. En op dat terras zaten heel veel jonge mannen. Echt een stuk of vijftig. En ik had zoiets van, het is twee uur s'nachts. In deze wildernis, wat doen die mannen hier allemaal? Moeten ze niet naar huis, moeten ze niet slapen ofzo? En die mannen die zagen ons aankomen. We hebben allebei een Nederlands kenteken, geel kenteken. En ze kwamen alle, allemaal om onze auto's heen staan. Dus om mijn o's auto en om mijn auto heen. En ik had dus twee dames achterin zitten en mijn neefje. En ik voelde me echt helemaal nietig en klein. En ik schrok me helemaal dood. Ik was echt bang. Ik was nog nooit zo bang geweest als op dat moment. En, uh, en ze kwamen ook kijken in de auto en de deur open. En kijken wat er allemaal is. Ik dacht van nee, dit zal niet waar zijn. Dit is gewoon het einde. En daarnaast, ik ik was bang, maar ik was ook nog... Ik schaamde me diep, want ik was tegen de zin van mijn moeder... die bij mij in de auto zat, was ik dus vertrokken. En uh, ja, ik cheneerde me echt helemaal op dat moment. Uh, Mijn oom kwam naar me toe en uh, die zei, ja, wat gaan we doen? En zij zaten op hem in te praten en ze zeiden van... we gaan nu een monteur, een een garage zoeken. En dan dan kunnen we de auto laten maken... Ik nee gaat nergens heen. Want dan willen ze ons splitsen en dan zijn we zwak en dan gaan ze ons helemaal overmeesteren. Zij bleef... Wij bleven daar overnachten. De pomphouder kwam, die zei tegen de jongens: ja, ga allemaal weg, want jullie hebben niks te zoeken hier. En toen gingen ze terug naar het terras gelukkig, maar ze bleven daar de hele nacht en wij sliepen niet de hele nacht. De volgende dag, s ochtends gingen we naar het dichtstbijzijnde Dorp. Daar hebben we de auto laten repareren. En dan kregen we een, uh, bleek het, het probleem was een dynamo die niet werkte. En die dynamo die, die laat dan de accu niet op. En dan krijg je geen stroom in de auto. Die had mij een, nieuwe, een tweedehands dynamo in, uh, in de auto geplaatst. En daarmee konden we doorrijden naar Titwan. En in Titwan had ik dus uh, een garage opgezocht die ik wel kende. En uh, gezegd van ja, dit is er aan de hand. En ik heb een dynamo gekregen in de auto. En uh, kun je dat even nakijken? En, uh, hij zei, heb je die oude dynamo nog? ja Ja, die heb ik. En dat had ik laten zien. Zei, oh ja, Uiteindelijk bleek het tussen een heel klein mankement te zijn. Had hij dat opgelost. En uh, mijn eigen dynamo teruggeplaatst. En de dynamo die erin zat. Waar ik heel veel geld voor had betaald. Dat bleek een oude dynamo van een. Eur 4 of Eur 12 te zijn. Dat uh, ja, R is voor Renault. En 4 uh, is 4 of 12 is 12. Dus een hele oude Renault. Die had hij uh, voor heel veel geld in mijn auto geplaatst. Gelukkig had ik mijn oude dynamo erin laten zetten. En... Uh, En dit was een hele wijze les voor mij. Dus uh, ja, wat ik wil zeggen... de oude generatie moet je af en toe toch naar luisteren. Ondanks dat je denkt dat je het beter weet. Maar uh, wegen die je nooit hebt bereden... uh, s'nachts te gaan bereiden zomaar... dat uh, moet je niet zomaar doen in Marokko. Dank u wel.
0: Het verhaal van Dris Arabi. Wil je ook eens een verhaal vertellen? Meld je dan aan via www.echtgebeurd.net. Je vindt daar alle thema's en een grote meedoenknop. Vul dan je verhaal in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op om je verhaal voor te bereiden. De redactie van Echtgebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen, Micha Wertheim, Eva Maria Staal en ikzelf, Rosa van Toledo. En de techniek is in handen van Nicolaas Vrijman. De komende editie is op zondag 25 oktober. Het thema van de middag is list en bedrog. De Echt Gebeurd podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Comedy Train, Bunkertheaterzaken en het Mediafonds. Dit was aflevering 104 van de Echt Gebeurd podcast. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet... koop nooit een El Quattro El Douze Dynamo met de R van Renault... voor je het weet sta je vast in een drugsdorp... Met twintig mannen om je heen.